0: Así que acá estoy revisando todos los, todos los noticieros. Que están ahorita hablando del anuncio de, de Federer. 41 años, ya venía golpeado físicamente. En el 2018 había ganado su último título de Grand Slam en Australia. Entonces, bueno, ya se dio cuenta que ya su cuerpo no da más. Ya va a dedicarse más a la familia, a otras cosas. Así que una era se termina en el tenis con su retirada. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días,
1: Alfred. Aquí desayunándonos lo de Roger Federer. Eh, ¿Ya leíste lo que, lo, que, lo que escribió, no?
0: No, no lo he leído. Si quieres, leerlo tú. ¿Tienes ahí el comunicado? Sí. Bacán.
1: A ver, dice, como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años, he jugado más de 1.500 partidos en 24 años, el tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva. La próxima semana en Londres será mi último evento Jugaré más partidos de tenis en el futuro, pero no en un gran slam o en el tour. Esta es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me ha dado el circuito, pero al mismo tiempo hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la Tierra. Me dieron un talento especial para jugar al tenis y lo hice al nivel que nunca imaginé durante mucho más tiempo de que jamás creí posible». Bueno, tiene 41 años, 20 títulos de Grand Slam, 103 títulos ATP, una medalla de bronce en Juegos Olímpicos en singles y oro en dobles, una Copa Davis y seis ATP Finals. Se va por la puerta grande, una gloria del deporte mundial. Así que el suizo dirá adiós tras una aventura maravillosa, señala el astro del tenis. Roger Federer, que recién nos estamos desayunando la noticia, Alfredo.
0: ¿Tú recién te enteraste ahorita?
1: Sí, sí, sí. Ah, ya.
0: Claro, no, sí, sí, es algo fresco, no, acaba de pasar. Puso en Twitter, en Instagram, mi, mi cuñado suizo fue el que me contó, pues mi cuñado obviamente es es fan de Federer, él, mi cuñado ha estado con los padres, con el hermano con la esposa, con todos, con todos menos con él nunca lo ha visto así en persona, ni tomarse una foto con Federer, ojalá pueda lograrlo algún día, si estaba ahí todo obviamente pues no sentimiento de tristeza, pero ya así mismo es, pues no, 41 años ya ya no daba más la verdad, así que va a ser súper emotivo el próximo fin de semana a ver esta, esta Lever Cup, que es un torneo súper interesante, ah. ¿eh? Es súper interesante realmente esta Lever Cup. Es la quinta edición de este torneo. Súper chévere. Europa contra el resto del mundo. El de Europa es un equipazo, ¿no? O sea, un equipazo. No, claro. no, no llegó a estar. No está Alcaraz todavía, jovencito. Seguramente en el futuro podrá estar Alcaraz, pero están Nadal, Djokovic y Federer. Andy Murray, que también anda. Sigue participando, pero ya no está al máximo nivel y el noruego Casper Ruth y el griego Stefanos Tsitsipas, si faltan algunos, tenistas más europeos que tienen gran nivel, así que va a ser un espectáculo, o sea, va a estar imperdible, todo el mundo va a querer ver esta Liverpool Cup porque va a ser, van a ser los últimos partidos oficiales de, de fed es,
1: es, un año, es un año probablemente de muchos retiros, o sea, como dice la canción, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, mira, a nivel local... Un crack que realmente lo ha sido durante tantos años, defendiendo el Barcelona, Damián Díaz. Vamos a ver si va a continuar. El mismo Pelerano, Independiente del Valle, jugadores eh, que han dado mucho en nuestro fútbol, de los seleccionados, ya está jugando sus últimos cartuchos, por ejemplo, Alexander Domínguez. Eh, y, y de ahí, bueno, a nivel internacional, ¿no? Ya de, de qué a poca cuerda Messi, de qué a poca cuerda Cristiano. Eh, así que, bueno, van pasando dos años y, y, y se van despidiendo estas grandes estrellas de deporte que hemos tenido el privilegio de, de disfrutarlas. Y como dicen siempre ellos mismos, dicen que el deportista tiene dos, dos, dos lutos, ¿no? Uno despide al futbolista, al futbolista o al deportista en el momento de su retiro y en el momento de su muerte. Es una pena cuando dejan la actividad y, y después lo recordamos. Bueno, lo importante es que Roger Federer vamos a poder decir a nuestros nietos eh, que vean los videos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, videos, por ejemplo, de Alberto Spencer no tenemos, muy pocos, muy poco material, pero hablar de... Vamos a poder hablar de Messi, de Cristiano, un poquito de Maradona, de Federer, de Michael Schumacher, y así tantos grandes deportistas que hemos podido vivir y que existe en material visual, ¿no? Algo que tal vez antes no existía. Así que, bueno, nos queda, nos queda eso al menos, ¿no? De poder seguir disfrutando a Federer, aunque sea en video, seguramente harán el documental, harán la película... O sea, hay mucho, mucho de qué hablar de Roger Federer. Un, un caballero eh, a carta cabal, fuera de las canchas y adentro del circuito, creo que describía perfectamente lo que es el tenis. Eh, un sinónimo de tenis yo le pondría Roger Federer. ¿a
0: ti te gusta más Federer que Nadal y Djokovic?
1: No es que me guste más, pero me refiero a un sinónimo de tenis. El tenis es un deporte de mucha caballerosidad, de mucha, de mucha finura, de mucho talento. Eh, no estoy diciendo que, que a lo mejor en el nivel sean parecidos o, o, o uno sea más que el otro, pero yo creo que el tenis en sí, eh, Federer tiene lo, la esencia de los primeros tiempos del tenis que siempre fue muy técnico, ¿no? En el tenis la técnica es fundamental, tener un buen revés, tener, tener, saber cortar bien la pelota, tener un saque perfecto. Todas esas cosas las tiene Roger Federer. Eh, nunca lo vimos en una polémica, nunca lo vimos eh, reclamando de a un compañero, eh, si se molestaba con el juez era muy muy sutil en reclamarle, con el público jamás se disgustó, declaraciones a la prensa polémicas yo no recuerdo, no sé si tú recordarás alguna. Eh, tal vez Nadal tenía otro estilo, ¿no? Eh, Djokovic, ni hablar, otro estilo. Entonces, para mí el tenis es caballerosidad, es, es el sinónimo de Roger Federer, definitivamente. No digo que sea mejor, eh, para mí, lo disfrutamos a los tres, pero... La caballerosidad dentro y fuera de la cancha, Federer, no le igualamos.
0: No, yo sí me quedo con él de, de largo. O sea, yo sí me quedaría. O sea, así mismo es la vida, ¿no? A uno le gusta el caldo de bolo, a otro le gusta el caldo de salchicha, a otros mueren por el cebollado. Para mí sí, Federer es definitivamente el más grande. O sea, pueden ganar Nadal y Djokovic y ganar si quieren 30 grandes Slam y Federer quedarse con 20. Igual para mí es el más grande por todo eso que acabas muy bien de describir, justamente. O sea, Federer era, era, era un, un artista, o sea, yo un, tengo algunos reportajes que he hecho yo en todos estos años de la televisión suiza justamente y su, su, sus movimientos lo analizaban así. Él, él tenía movimientos como si fuera un balletista, o sea, la elegancia que él tenía, él encarna eso, ¿no? O sea, la, la pureza, ser un caballero, tener movimientos sutiles de clase. Los otros, o sea, claro, tú lo ves a Nadal ahí que ah, le pega durísimo, lo ves ahí un guerrero todo fuerte ahí con sus mañas, pero o sea... Federer es clase pura, o sea, el tenis no, un deporte, como bien tú dices, así de caballeros, etcétera, o sea, es la máxima expresión del tenis, la encarna Federer, realmente, mucho más allá de los títulos, todo lo que representó, ningún escándalo, siempre un, un tipo amable, caballero, bueno, bondadoso, o sea, realmente de los más grandes de la historia del deporte, o sea, no solamente del tenis. Es realmente una, como bien tú dijiste, un lujo. Nosotros, nuestra generación, que pudo haberlo visto realmente en numerosas ocasiones. Yo hasta, hasta apuestas gané por Federer. Me acuerdo, se podía apostar que sea campeón de Gran Slam sin tiebreak. Varias veces apostaba y sí, hasta 700, 800 dólares. vaya pasando 90. Campeón sin tiebreak. Era un, una movida interesante, ¿no? Porque a veces quedas campeón jugando tiebreak. Él, él quedaba campeón sin jugar tiebreak. Y era una apuesta ahí sólida, segura, porque sabías lo que representaba Federer. Así que, sí, en todos los noticieros están ahí ahorita con la noticia. Y bueno, lo chévere es esto, que todavía, o sea, ya se retira, anuncia su retiro, pero será el próximo fin de semana cuando, cuando juegue su último partido, que se vivirá pues toda la emoción. Él seguramente va a estar emocionado, va a sentir la ovación del público en Londres, donde va a jugarse esta Labor Cup. Así que a contar los días, del próximo, del viernes 23 al domingo 25 de septiembre, esta Labor Cup, la quinta edición en Londres, para verlo pues por última vez a Federer jugar un, un, un torneo oficial, o sea, no es un torneo amistoso, es un torneo oficial de la ATP, la Labor Cup, así que va a, ser, va a ser un espectáculo. Todavía no se sabe, todavía... Tienen que ver el sorteo, tienen que ver los equipos. Si han jugado en dobles juntos, Nadal con Federer, seguramente van a querer estar juntos otra vez los dos haciendo dobles. O sea, va a ser, va a ser un espectáculo. O sea, y en Londres, ¿no? Qué casualidad, porque ahorita obviamente miles de personas están en Londres por el tema de la reina y seguramente el lunes es el, el funeral y ya el viernes es este torneo. O sea que Londres, wow, va a estar repleta de gente todos estos días. Primero por la reina. Y el lunes el velorio, el funeral, y de ahí ya a los cuatro días es este torneo que genera altísima expectativa. O sea, va a, ser, va a ser un espectáculo. O sea, esos partidos sí que hay que verlos ahí en vivo y en directo, toditos. Imagino que si sí los pasan, ¿no? La Lever Cup sí, sí pasa. A sí,
1: seguramente. Seguramente la van a transmitir o algún, algún otro canal. Y ahí justamente, mira cómo es la vida, ¿no? El otro día yo ponía en el Twitter. Eh, una vez que Alcaraz ganó el Youth Open eh, Colocaba muerto el rey Nunca puse quién, ¿no? Muerto el rey, ah, nace el rey, ¿no? Y, y la pregunta de millones es Si vamos a volver a tener Un tipo así como Roger Federer No sé si la personalidad, por ejemplo De este chico Alcaraz Le alcanzará, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los nuevos talentos eh, Está también Tisi Es otro es otro interesante tenista, eh, Medvedev es otro, pero no sé, pues si realmente se va el rey, si Roger Federer, como decían muchos, y, y quién será, pues el gran heredero, ¿no? Eh, es, es, es complicado, hay talento, hay nuevo talento, este Alcaraz, por lo, por lo que poquito que he visto, eh, es un crack, pero no solamente el crack es dentro de la cancha, ¿no? Hay muchas cosas alrededor que con el tiempo lo vamos a ir viendo. Recién tiene 19 años, la vida le va a presentar muchas, muchas cosas que no son las mejores y vamos a ver si las puede vulnerar o no. Si le gusta la vida nocturna, no le gusta, eh, los romances, eh, eh, todas esas cosas que se le presentan a los deportistas famosos. Así que... En ese caso, Roger Federer, siempre muy, muy pegado a su esposa, muy... No, la verdad es que el tipo, el tipo es, un, es un ejemplo de vida, o sea, la historia de Roger Federer es fascinante. No, no, nos podemos quedar hablando mucho de él y nos vamos a ir acordando de situaciones. Yo recuerdo cuando ganaba el doble en lo primero que iba era abrazar a su esposa. O sea, no, no, el tipo realmente... Es, es un genio que nos deja y no sé si realmente los que vienen tengan la capacidad de igualarlo.
0: En 2017, estoy viendo, fue la primera edición de la Labour Cup. Ahí fue que jugaron en dobles juntos. Nadal con Federer. Le ganaron a los estadounidenses Sam Curry y Jack Sock. 6-4, no 6, -6 10-5. Y Federer, ese, en ese torneo, federer jugó en singles y ganó todos sus partidos. Ajá, 6-4, 6-2 a Sam Curry, Y el último le ganó a Nick kirgios 4, 6, 7, 6, 11, 9. Esa fue la primera edición 2017. En la edición del 18, otra vez estuvo Federer jugando. De hecho, claro, era, era eh, siempre ha sido parte de este equipo. Ahí este, jugó en singles, ganó su partido a Kirgios. Ganó sus dos partidos. Ah, también jugó en dobles, mira tú. Jugaron en dobles, chévere. Federer, berez Y también... Ah, no, ahí perdieron. Federer, Sverev perdieron entre Jack Sock y John isner de ahí, en la edición 2019 también compitió Federer. Ahí jugó Federer haciendo dobles otra vez con Sverev. Les ganaron a Danis Shapovalov de Canadá y Jack Sock. En singles, Federer le ganó a Kyrgios y en singles, Federer le ganó a Isner. O sea que Federer siempre ha sido wow, garantía de puntos en esta Lever Cup en las tres ediciones que ha estado. 17, 18 19. En las 3 Europa fue campeón. No pudo Federer estar en el 21. Ahí estuvo ahí igual ganó Europa. Wow, ganó Europa por goleada 14 a 1. ¿Qué es este? Fue una cosa humillante. Deja que ver que ahí que estaban Medvedev, Tsitsipas, Esberev, Rublev, Berretini y Casper Ruud, es decir, la nueva generación de Europa. Todos son jovencitos, ¿ah? ¿eh? Medvedevs de Rusia, Tsitsipas de Grecia, Zverev de Alemania, Rublev de Rusia, Berrettini de Italia y Ruth de Noruega. Era un baile al equipo del resto. Del ¿Qué Ganaron todos los partidos menos uno. O sea, 14 a 1. Un escándalo. Un escándalo o sea, esa, esa victoria. El resto del mundo estaban los canadienses Félix Oye, Aliasim, Denis Shapovalov, el argentino Diego Schwarzman, el australiano Nick Kyrgios y los estadounidenses John Isner y Rayleigh pelca así que espectacular, ¿a? realmente va a ser increíble ver, ver el próximo fin de semana, verlo ahí por última vez a Federer, va a ser súper emocionante, la verdad es que yo, ya, ya hay que ver los horarios, Creo que van a ser los partidos para estar ahí bien, bien, organizarse bien, para poder disfrutarlos todos, viernes, sábado y domingo, wow, va a ser realmente súper emocionante. Federer fue, aquí estoy viendo, ¿no? el más veterano a ocupar el número uno del Ranking ATP con 36 años, ¿no? Ese récord tiene Federer, ser el tenista con mayor edad en haber estado número uno del mundo. Él te está dando un especial buenísimo, es ESPN, con puntos inolvidables, con, con muchas cosas. De hecho, voy a ponerlo a grabar. Espera, ya vengo. Voy a, poner, voy a ponerlo a grabar, me olvides. Ya vengo, ya.
1: Está bien, está bien. Sí, incluso por ahí vi un, un video en el cual Diego Armando Maradona hablaba también de, de Roger Federer, o sea, el tipo siempre fue muy, muy querido, ¿no? Así que, bueno, eh, no, queda, no queda más que resignarse. ¿eh? Son, son noticias, a mí, me, a mí me pone triste cuando los jugadores se despiden porque comienza uno a, a retroceder un poco en el tiempo y... Y ve que ya pasaron, como el mismo lo dice, 24 años, ¿no? 24 años jugando jugando de tenis y te pones a ver cómo, cómo era el, el deporte en esos tiempos, hace 24 años. Eh, entonces, es, todo, es toda una vida, una carrera deportiva. Eh, yo creo que es como como cualquier, cualquier persona que tiene un, un, una etapa diferente, ¿no? Eh, lo que pasa es que los deportistas obviamente tienen que mantener un estilo de vida muy, muy rígido durante tanto tiempo. Imagínense 24 años cumpliendo a cabalidad de entrenamientos, dietas, ejercicios, si te lesionaba recuperándote de lesiones. Eh, dejar Dejar de, de compartir Muchas veces con la familia Porque te toca circuitos cada fin de semana eh, Tu vida Se basa en, en estar De hotel en hotel Y ¿sí? yo recuerdo cuando cubría Los challenger de tenis y tenía la oportunidad De conversar con, con Algunos deportistas Y contaban, me no, yo recién Regreso a mi país En tres meses porque tengo que ir de aquí de Quito me tengo que ir a Bogotá, de Bogotá tengo que irme a México, de México me tengo que cruzar a Europa, y después de Europa termina la, este circuito, y ahí recién voy a tener un mes para poder compartir con mis hijos y con mi familia. O sea, y estamos hablando jugadores de challengers, imagínense lo que es un tipo que maneja un alto rendimiento como Federer, todos los sacrificios que tienen que vivir, pues, durante 24 años de su vida, 24 años, o sea, es una locura, Alfredo, si te pones a analizar la, eh, lo, lo drástico, cómo, cómo tu vida la, la, tienes que, la tienes que manejar con una disciplina bárbara para, para estar tanto tiempo en el número uno del mundo, y, y todo lo que dejas al, al lado de la familia y eh, de repente comerse alguna cosita o tomarse, o tomarse algún trajito eh, con los amigos, ir a alguna fiesta, o sea, no lo puedes hacer, para llegar a eso no lo puedes hacer.
0: Claro, obvio. Él, estoy viendo mm -hmm. que su primer gran slam fue en el año 2003. O sea, estamos hablando de hace, hace 19 años, fue su primer título de gran slam en Wimbledon. O sea, de hecho, de hecho Wimbledon fue el torneo donde Federer, mira, llegó a ser llegó a ser un 2 3 4 5, o sea, no, este cuando cuando era 5 pentacampeón, ¿no? Sí,
1: pentacampeón. Ya cinco fue pentacampeón. pentacampeón,
0: pentacampeón de Wimbledon, impresionante. Pentacampeón de Wimbledon y tetra, ah no. Ah, wow, sí, y pentacampeón de US Open. O sea, a la par, increíble, o sea, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. O sea, impresionante el tipo. O sea, fue pentacampeón de US Open, pentacampeón de Wimbledon en Australia. Llegó a ser dos veces bicampeón. Bicampeón 2006-2007, bicampeón 17-18. ¿En qué año aparece
1: Nadal para comenzar a hacer la competencia? Tú tienes ahí ese dato, ¿no? Porque... Sí, claro. Justamente hay, una, hay un documental que habla del partido ese impresionante que se jugó en Wimbledon, que duró no, no recuerdo cuántas horas, pero, pero es un documental increíble que cuenta la historia de ese partido.
0: Ajá. ¿Cuál? ¿Qué año fue? No, no, no.
1: Te, te digo, o sea, hablan de ese partido, esa final de Wimbledon. No recuerdo el año. Puede haber sido 2006, si no me equivoco. Aquí la puedo buscar. Para, Entre los dos. Um,
0: claro. Ah, ya te busco, pues ya te busco. O sea, Federer, o sea, Nadal apareció en el 2008-2009, o sea, cuando, cuando Federer estaba, o sea, a ver, Federer hubiera podido, así como ganaba de forma consecutiva eh, Wimbledon y, y U.S. Open en Roland Garros, siempre perdía contra Nadal, esa es la historia, o sea, la historia es esa, pues que, que apareció Nadal y que Nadal solamente en Roland Garros era capaz de ganarle. En los otros torneos no podía. Pero vamos a ver, acá tengo el palmarés. Sí, de... la, la,
1: el documental se llama y se lo recomiendo los que no lo han visto. Se llama Strokes of Genius Ajá. Eh, y, y justamente habla de esta final del año 2008, un partido que duró cuatro.
0: Ah, sí. pero lo perdió, pero lo perdió, lo perdió Federer con Nadal 2008, sí. Así. Claro, hay Nadal, hay Nadal le gana. Mira, fue, mira. 6-4, 6-4, Nadal. De ahí, 6-7, Federer. 6-7, Federer. Y finalmente, 9-7, Nadal. O sea, los dos, los dos sets normales para Nadal, 6-4, 6-4. Y de ahí, los otros tres sets en tie-break. Impresionante. Claro, Así por es. eso fue algo maratónico, correcto. Sí.
1: El documental es increíble. Se lo recomiendo si no lo han visto.
0: 2008
1: fue eso. Así es. Stroke of Genius se llama.
0: Y mira tú que Nadal había perdido contra Federer justamente 2006-2007 en Wimbledon y 2008 ahí fue que pudo ganarle Nadal a Federer. Y ahora veamos en Roland Garros, porque ahí sí le tocó perder varias veces a Federer contra Nadal. Ahí sí era un problema. De hecho, cuando Federer gana por primera vez Roland Garros fue justamente cuando no estaba Nadal compitiendo, sino posiblemente no, no hubiera podido. O sea, Así, así mismo, mira, vamos a ver el, el palmarés de, de, de Roland Garros para que se den cuenta el, cómo, cómo año tras año le ganaba a Nadal a Federer, no había nada que hacer. Mira, 2006 le ganó, 2007 también, 2008 también, y 2009, ahí Federer le gana a Robin Soderling, el sueco, que me parece que el sueco este Soderling había eliminado a Nadal deja ver si lo eliminó seleccionó Nadal esa edición este a ver dónde está Nadal Nadal, este, Nadal sí correcto Soderling lo elimina a Nadal de esa edición en, so, le ganó Soderling 6-2 7-6 Nadal 6-4 Soderling 7-6 Soderling en cuarta ronda lo elimina Soderling a Nadal y después Federer le gana pues al sueco Soderling en la gran final José Martínez dice saludos amigos desde Jersey City los felicito por el reportaje que están haciendo acerca de los tenistas del mundo, pero en ningún momento los escuché hablar de Carapaz y sus logros en España. Bueno, pues seguramente José, primera vez que nos escucha, porque hemos hablado aquí programas enteros de Carapaz, mi estimado José, así que qué pena, pues no se ha conectado hoy día acá. Qué cosa, no deberíamos hacer notar primero los nuestros y después destacarlo de afuera. A veces nos acomplejamos que destacamos los de afuera primero. Bueno, definitivamente mis estimado José, las disculpas del caso, pero usted definitivamente no es un, un fiel oyente porque si fuera, si fuera un fiel oyente de Mastregol, pues se hubiera dado cuenta que aquí hemos hablado programas enteros de Carapaz. Pero bueno, claro. vamos, a hacer, vamos a hacer la, la pausa. Aunque yo, yo entiendo, mis estimado José, puede ser claro, en otros programas puede ser que en efecto nunca se hable de los deportistas ecoternos. Acá en Mastregol se, se habla de Carapaz, se habla de Chistovera, se habla de todos. Así que, bueno, vamos a hacer la pausa. 10 de la mañana con 30 minutos.